3: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Considera, após tantos séculos, após tantos suspiros e preces, o divino Messias que os patriarcas e os profetas não tiveram a felicidade de ver, o desejado das nações, o desejo das colinas eternas, numa palavra, nosso Salvador veio enfim, nasceu e deu-se todo a nós. Nasceu-nos um menino, foi-nos dado um filho. O Filho de Deus se fez pequeno para nos fazer grandes. Deu-se a nós a fim de que nos demos a Ele. Veio mostrar-nos seu amor a fim de que correspondamos com o nosso. Recebamos, pois, a ele com afeto, amemos e recorramos a ele em todas as nossas necessidades. As crianças, diz São Bernardo, dão facilmente o que se lhes pede. Jesus veio sob a forma de uma criança para manifestar a sua disposição de comunicar-nos seus bens. Ora... Nele estão todos os tesouros. Seu Pai Celeste colocou tudo em suas mãos. Desejamos luzes, Ele veio precisamente para iluminar-nos. Desejamos mais força para resistir aos inimigos, Ele veio para fortalecernos. Desejamos o perdão das nossas faltas e a salvação, ele veio para perdoar-nos e salvar-nos. Enfim, desejamos o soberano dom do amor divino. Ele veio justamente para inflamar nossos corações e para isso é que ele se fez menino. Se ele quis mostrar-se aos nossos olhos num estado tão pobre, tão humilde e por isso mesmo mais amável, foi para tirar-nos todo o temor e ganhar o nosso amor. Além disso, Jesus quis nascer como criança para que o amemos não somente sobre todas as coisas, mas também com amor terno. Todas as crianças sabem conquistar a afeição terna de quem as vê. Ora, quem não amará com toda ternura a um Deus, vendo-o feito menino, necessitado de leite, tremendo de frio, pobre, desprezado e abandonado, que chora sobre a palha numa manjedoura? Por isso São Francisco, inflamado de amor, exclama, Amemos o menino de Belém, amemos o menino de Belém. Vinde, ó almas, Vinde e amai o meu Deus feito menino, feito pobre, que é tão amável e que desceu do céu para dar-se todo a Vós.
0: É
4: tempo de conversão, tempo de abrir o coração ao Senhor que em seu doce abaixar-se nos elevou é tempo de contemplar o menino Deus que vem para nos salvar nos ensinar Por amor a nós
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus voltou ao templo, enquanto ensinava os sumos sacerdotes e os anciãos do povo... Aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, Por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus, Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu, eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas.
2: Palavra da salvação Glória ao Senhor
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus está em polêmica com os sumos sacerdotes e doutores da lei que perguntam a ele de onde vem a sua autoridade. Essa palavra autoridade entre nós está desgastada. Por quê? Porque nós quando pensamos em autoridade, pensamos no nosso esquema democrático, ou seja, a autoridade vem do povo, o poder brota do povo e, portanto, a autoridade viria também do povo, mas teologicamente não é isso, porque a autoridade ela sempre vem de Deus e existem duas autoridades, a autoridade política dos reis e governadores ou a autoridade religiosa dos sacerdotes. E não parece que Jesus fosse nenhuma dessas duas autoridades na sociedade daquela época. Ele não era rei e também não era sacerdote. Mas nós sabemos que ele era muito mais do que os reis dessa terra. Ele era o rei dos reis. E ele era muito mais do que o sumo sacerdote. Ele era o único sacerdote. E, portanto, ele tinha esta autoridade que lhe era dada por Deus. Ele foi constituído. Senhor do Universo, mas, dentro da controvérsia, é evidente que Jesus eh, não é um suicida, Ele não ia agora se incriminar diante daqueles homens que estavam lá para testá-Lo, para prová-Lo. E aí nós vemos uma coisa interessante, São Tomás de Aquino, ao comentar este trecho do Evangelho, ele diz assim que Deus responde às nossas perguntas quando nós a fazemos para conhecer, para sanar a nossa ignorância, mas Deus não responde às nossas perguntas quando nós a fazemos para tentá-lo. Isso é importante. É importante nós vermos, vermos a distinção desta realidade. Quando nós rezamos, quando nós pedimos as coisas para Deus, nós estamos realmente rezando ou estamos tentando a Deus? O que é que o diabo fez lá no deserto? No deserto ele disse, transforma essas pedras em pães, o diabo fez uma oração que parecia uma oração até devota porque era do interesse de Jesus, Jesus tinha fome. Por que Deus não ouviu esta oração? Exatamente porque quem estava fazendo a oração não tinha em vista a glória de Deus, não tinha em vista realizar a vontade de Deus, mas exatamente distorcê-la para interesses carnais, interesses pessoais. É assim então que Deus se cala. Não é? São Beda, o Venerável na catenáurea de Santo Tomás, tem lá a citação, ele diz que Deus é assim, Ele é, esconde a sabedoria das pessoas, Deus pode não responder, Deus pode se calar e se cala geralmente por duas razões, são duas as razões pelas quais nós mesmos e Deus né, podemos esconder uma coisa da pessoa, ou porque ela é ignorante e não tem capacidade de compreender aquilo, como é o caso das crianças, né? ou seja, nós adultos não, não explicamos tudo para as crianças, elas ainda não têm capacidade de compreensão de tudo, a gente cala sobre muitas coisas e espera que elas cresçam para que elas tenham a capacidade de conhecer aquilo, ou então nós devemos nos calar porque o ouvinte é indigno. O ouvinte não merece, é Jesus que se cala diante de Herodes, que o interrogava, interrogava, mas Jesus via que ali não merecia, o interlocutor era indigno. Bom, nós, nós na nossa vida de oração, precisamos então compreender que Deus fala, fala abundantemente com aqueles que o amam nem sempre por locuções místicas, nem sempre por consolações, às vezes estamos passando por tremendas aridezes, mas Ele é uma palavra que fala, que penetra a medula dos nossos ossos, que quer nos transformar, portanto, não façamos de nossa oração uma tentação contra Deus, façamos de nossa oração uma disposição para nós mudarmos e realizarmos a Palavra de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Oh, 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 no nome de Jesus oh, 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 se eu orar Se eu não me desesperar Se eu não esmorecer Minha fé vai crescer E a vitória eu alcançarei
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Tendo em conta a complexidade histórica do processo de Jesus, manifestada nas narrativas evangélicas, e qualquer que tenha sido o pecado pessoal dos intervenientes no processo, Judas, o Sinédrio, Pilatos que só Deus conhece, não se pode atribuir a responsabilidade do mesmo ao conjunto dos judeus de Jerusalém, apesar da gritaria de uma multidão manipulada e das censuras globais contidas nos apelos à conversão depois do Pentecostes. O próprio Jesus, perdoando na cruz, e Pedro a seu exemplo, apelaram para a ignorância dos judeus de Jerusalém e mesmo dos seus chefes. Menos ainda é possível estender a responsabilidade ao conjunto dos judeus no espaço e no tempo, a partir do grito do povo, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, que é uma fórmula de ratificação. Por isso a Igreja declarou no Segundo Concílio do Vaticano, não se pode, todavia, imputar indistintamente a todos os judeus que então viviam, nem aos judeus do nosso tempo, o que na sua paixão se perpetrou. Nem por isso os judeus devem ser apresentados como reprovados por Deus e malditos, como se tal coisa se concluísse da Sagrada Escritura.
6: No manancial da salvação Exultai cantando Alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel E direis naquele dia Senhor, invoca Seu santo nome, anunciai Suas maravilhas entre os povos, proclamai que Seu nome é o mais sublime. Porque é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel Louva cantando ao nosso Deus Que fez prodígios e portentos publicai em toda a terra Suas grandes mãos Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel é Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel é Porque é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel
0: O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira Neste dia 13 de dezembro, fazemos memória de Santa Luzia, virgem e mártir da igreja. A palavra Luzia vem do latim, significa portadora de luz. Santa Luzia vinha de uma família nobre e tinha muitas posses. O seu pai faleceu e ela foi indicada por sua mãe para se casar com um jovem pagão. Porém, Luzia, como tinha sido educada cristã, ela já tinha feito um voto de virgindade perpétua para Jesus. E nesse sentido, ela só tinha um esposo, e era o um esposo espiritual, Jesus Cristo. Quando a sua mãe, querendo que ela se casasse, ficou enferma, Santa Luzia disse, vamos fazer uma peregrinação ao túmulo de Santa Águeda, se a senhora ficar curada, é sinal que eu não devo me casar. E assim foi feito. A mãe de Santa Luzia fez essa peregrinação, foi curada e receberam o um sinal do céu, de que Santa Luzia deveria permanecer guardando a sua virgindade conforme o voto piedoso e devoto que ela havia feito. Diante dessas circunstâncias, o pretendente de Santa Luzia, irritado, a denunciou como cristã. E aí Santa Luzia não quis ofertar sacrifícios aos falsos deuses, não negou a Jesus Cristo e, portanto, teve de sofrer o martírio. Em primeiro lugar, queriam violentá-la, mas ninguém conseguiu arrastar Santa Luzia do lugar onde ela estava. E então, mais tarde, decidiram, por fim, decapitá-la, cortar a cabeça de Santa Luzia. Conta-se também uma parte da história de que arrancaram os olhos de Santa Luzia antes de matá-la. Com torturas e com a morte, Santa Luzia permaneceu fiel à sua fé. E assim pôde, com a morte, encontrar-se com o esposo maior, o esposo eterno, que era Jesus Cristo. Assim, celebramos Santa Luzia, Virgem e Marte. A data de sua morte é por volta do ano de, quatro, de, do ano de 304. Era a perseguição de Diocleciano, o imperador romano, que matou muitos cristãos. Santa Luzia também é invocada como protetora dos olhos, né? a proteção dos nossos olhos. Hoje pedimos que ela interceda por nós para que encontremos a verdadeira luz para a nossa vida, que é Jesus Cristo uma vez que o seu nome significa Portadora de Luz. Santa Luzia, Virgem e Mártir, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
2: E é não o poder da sua. as luzes ao meu coração faz de mim um pra vida do meu irmão Você semear a sua paz quero ensinar o seu amor hoje me dá é a graça de ser o seu servo senhor Luz, seja luz, mostra o mundo que vive nas trevas que existe Luz, seja luz
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
3: Oremos Maria, nossa mãe nestes dias que estamos buscando entrar no clima de Natal pedimos tua ajuda para que tu intercedas por nós para que ao celebrar o nascimento de teu filho nosso Senhor Cada um de nós se sensibilize mais e mais do amor do Pai por nós, da importância do que fez Jesus, dignificando nossa vida com a Tua. Intercede por nós para que neste Natal nos aproximemos mais do Teu Filho. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: na noite escura Esperança, homens e anjos cantam Nasceu o Salvador
2: O seu nome será Grandioso, maravilhoso Conselheiro Deus, forte, Pai eterno Príncipe da paz Emmanuel
1: Paz na terra, glória no céu Deus entre nós O menino Cristo Senhor A noite bela Glorificando a Deus